0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖屋上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的攻防战第五十三集，那今天一样会跟各位分享三则最近不动产的新闻哦，那也给大家做一些参考。那首先，第一则是一个我一直很想讨论的议题啊，而且我觉得最近应该会越来越热度会越来越高，就是预售屋的的事情。那这个是因为那个空头总司令张清赫又出来讲话了，他讲到说预售屋工期要十年，这个到时候一定会出问题。那他就有在 FB 上泼文，受到很多的媒体有去转载啦。好、哦，那第二个想跟各位谈的是那个有一个是，售租比反转，房市凉了，专家驳房价没跌，这是讲到说一个租金跟房价的一个联动的一个关系，然后去检视全台湾各地的房价状况。好、哦，那我觉得这个资讯也蛮有趣的，好、哦，那可以供大家做参考啊。那第三则是民团有公布哦，民间团体有公布六都的社会住宅成绩单，哦，这个。因为涉及到年底的选举嘛，我们也再稍微关心一下社会住宅的状况，那也许会让各位有一些新的想法。嗯、好 ，OK， 那开始今天的这个公房战的新闻的单元。那首先是这个预售屋的事情啊。哦，这个是美国麻省理工学院建筑硕,硕士以及美国宾夕法尼亚大学都市及区域计划硕士博士的张金二教授。哦，那他有在 FB 上沉痛的喊话哦，他有讲到说，哦，这个公平会跟消保会啊，还有内政部应该积极的去调查预售屋合约的事情啊。那他讲的很有条理哦，他有讲到五点哦，我这边着重点跟大家做分享。重点一哦，这个个案长达十年才会预售屋才会交屋，那房市的风险越来越大，十年到时候状况是如何，建商是否存在，产品是否如职完工，这到时候都会有一些风险在，这是需要重视的。第二，建筑业者借由缺工缺料、延期交屋或定定不合理的交屋时间，显然不公平的交易行为哦。第三，预售屋交屋的这个超过这这个时间过长，那导致说银行在评估上面哦，这个风险管理上面也会也会面临到一些挑战啊、哦，所以这个应该要去接受一些控管。那第四则是。这个房屋成本啊，其实大部分是来自于土地，而非缺工缺料的问题。那建商啊，只是借由这个缺工缺料的一些噱头或者是一些理由，来把这个房价、哦、转嫁给消费者去获取暴利。他觉得这也很不妥。那最后只是说国际局势的影响哦，导致这个变数越来越高。那如果十年的交屋，其实对于说一般的消费者真的是非常的不利。OK。好，这大概是他针对于最近预售物、哦、十年才能交付的事情的一些想法。那受到蛮多媒体去去重视的了。那首先这个东西是不是真的像学者讲的这样子？然、哦、因为张金二是毕竟是一个学者起家的啦，实际上是不是这样？哎，真真的是这样啊，真的是这样。这个预售物的交付时间真的是越来越长，越来越夸张哦。有一些从五年、六年、七年。好，到最近甚至十年，各位十年是什么概念呢、啊？十年是吼，你的小朋友从国小三年级到大学一年级，这是十年的概念。也就是说，在小朋友读小学三年级的时候，你跟他讲说，啊、呃，小朋友小朋友，我们有买新房子咯！」然后你的小孩就很开心说，耶，爸爸妈妈，我们有新房子了。然后结果到了大一的时候，就说，哎、欸，我们交屋嘞，这样。我不知道小孩的心理是怎么想的。各位，十年真的很长啊，十年真的非常长。那呃，这当然不乏都是有建商后面的考量啊。当然，最怕的是他担心违约嘛，他担心后面交屋有违约，尤其是疫情的一些影响，导致说呃这个事情的掌握度会比较低一些。可是十年真的。变数会非常非常大，而且他合约写十年，就是那口头跟你讲说啊、呃，我们其实压十年，但是我们其实三年就会盖好，那个也只是讲讲而已。到时候如果真的有什么疑虑，那因为合约写十年，他就是走十年啊。所以这个这个确实实物上面有这个问题。那第二个我们要讨论的是说哦，这个呃十年这样违不违法？其实根据这个预售屋的买卖合约啊，政府有内政部有制定一个应记载跟不得记载的事项啊，那这里面其实并没有特别谈到这一块，就是交屋时间应该多久，他并他没有这样写，所以我在想，基于说呃这个合约精神，双方其实合意，我想十年也是消费者可以接受，他才能签这个合约啦，所以。在违法性上面，其实他要写十年，甚至他写十五年交屋，他也没什么问题，对啊。只是说，我相信张金二出来喊话，是希望去重视这件事情，因为未来会不会有很多很多的变数？像他刚刚讲的，从呃建设公司、从银行、从这个消费者的的这个需求，会不会都有一些变化？这其实很难讲。可是消费者在签合约的时候，难道不知道他是十年交屋吗？就是合约书上其实有写那个交屋时间啊，难道消费者会不知道吗？为什么还要签署这样的合约呢？我觉得这个是也涉及到一些，就是预售屋的食物上面签约的一些问题啊，因为真的很多的。这个代销业者他会讲说，我们合约这样写，但是我们你也我们没有盖好，我们也没办法拿到钱嘛。那您的合约我呃，您的这个价金我们都有做履约保证，所以你也不用担心拿不到房子。这个实在，是代销有非常多的说法，可以让消费者去签那个十年的合约，因为他讲的都会很轻松、很惬意啦，很这个东西都在可控范围内，这些等等之类的。那在这个情况下，消费者可能真的很难想象说一个案子要十年才能交结，所以我觉得大部分的消费者会对这一块的呃，不管是危机危机意识哈，或者是啊、呃、这个认知，其实真的会没有这么明确。所以他会觉得，虽然合约这样签是十年，但是我应该不会这么晚才拿到房子。毕竟我如果这么晚拿到房子，那建商要这么晚才能拿到钱，那这样子应该也不是建商所希望的。那他就会用这种心态哦，去让消费者听起来好像很放心。可是食物上面呢？食物上面到底是不是这样子？各位，食物上面如果真的出问题，一切都是照合约走，而且很多问题。甚至你合约有写的都不见得会照着走了，更何况是合约没有写的范围。其实，在实物上面啊，预售物的签署，从最前端的哦，最前端的合约签署的时候，常常就会有一些特约了，它会请你在某些地方要去修改去签名。像之前我有一直跟各位分享的，像交物保留款啊5 ，五趴变五万，那又或者是这种禁止换约，其实有一些会写换约仅一次为限。啊，但是他会口头跟你讲说，啊、哦，没关系啊，你有跟我讲，我们这个就只要再做调整就好了。换约就是只说我如果买了一个预收，我想要把它卖给别人，哦，那它其实上面也会有一些有一些规范呢、啊。那像这种是比较前端的合约内容的问题，那甚至是至于说中端的，哦，甚至是偏后端的那个房子交屋啊，有一些会讲到。代销业者说：“啊，你这个房子放心啊，这个三房的可以装四台冷气，哦，三个房间跟客厅，我们的呃冷气室外机的位置我们都留好了，哦，你这个你可以放心。可是交屋的时候就发现，那个其实真的摆不下四台的的的这个冷气机相对应的室外机的大小，它留的空间太小了，所以它室外机只能放一定的。”型号，所以根本也没办法对应到四台冷气。那如果你要装两台室外机的话，根本就没有地方可以装。它那个都只是在呃代销在销售的过程里面有提到的哦。那还有那种管线的问题啊，比如说那个冷气机会有预留那个排水排水孔。哦，那个有一些里面还有是实心的，就是根本没办法排水。那它这个不见得是建商到时候交屋的时候，你有办法马上去察觉到的。所以我，我我真的觉得，如果交屋可以的话啊，更正哦，如果是这个跟建商要验屋的话，其实找个信得过的验屋公司，我觉得是一个不错的选择。像之前有我有查到一些案例哦，他甚至是。呃，防水层没有做，我觉得这个就蛮夸张的。他建设公司盖完，因为浴室地砖都铺好了嘛，那你其实根本没办法去想象它防水层有做没做。那后来不知道是发生一些纠纷还是怎么样的，那后来他把地砖挖挖开来，才发现一层防水都没做。像这种事情，其实在这个验屋的时候非常难以去察觉了。那当然，我也不是说一定要用什么方式去验屋，像有一些会讲说啊，我要那个放水。放水把整个浴室用到淹水，然后淹二十公分，然后要淹七天。那如果确定楼下不会漏水，那我这样我才要写这个交交屋单哦。我觉得这个也有点不合理啊。这个你说这样子是能淹出来的？这因为这不是一个真实正常在发生的状况。你没有人每天回到家洗澡的时候就开始开始把浴室拿然后去去让它淹水，这样淹二十公分的高这样。这很像在那个游泳池要进去，要进去游泳池前不是有个地方要要让那个脚泡一下水嘛？你不可能在每次洗澡的时候都弄成这样子、啊，这其实也不太合理。但是我想讲这个是其实凸,凸显一个状况，就是说，呃，建商的预售屋在签署的时候跟最后收尾交给你的时候。会有一个蛮大的落差的，常常都会有，甚至还有那种公社点交的问题。房子常常都会，嗯、呃，因为他你跟建商签合约嘛，他会有这个点交的义务，所以交屋这一块可能虽然风风雨雨，但是最后可能都还是会交屋。可是公社的点交就不一样啊，公社的点交是要交给管委会。那如果你管委会一直没有成立，或者是你管委会对于这个，公社的验收一直很有争议，那这个公社就全部都被扣下来，你就会发现网络上面会查得到一些纠纷啊，这、就是呃这个两年公社都还没点交啊，三年公社都还没点交啊，有一些说这边是泡温泉，然后结果后来变成健身房，啊有一些说这边有游泳池，那后来就全部都围起来放那个那个有些那种户外游泳池，然后结果整个不见变成被填平哦，有看到这种这种案例，其实就。会落差很大。那光是这种正常的合约预收，从签署的那刹那间，消费者对于未来新家的期待，到后面都已经有这么多的这种状况产生啊。那更何况，如果今天我们再把一个变数加进去，就是交付时间是十年，我们再把这个这个变音掺进去，你可以想象那个落差，真的，我觉得张清二这样讲，还是是真的有他的道理在啊。建商真的是太多方式可以让消费者好像很安心，好像因为像呃，我之前在处理一个预售的合约，我还遇到一个特别的状况，就是建商在签完合约之后，他过了过了好像不到一年的时间，他这个建商啊，又因为它外观有一些变动，这是这个这个案件整个有一些变动，所以。然后还有一些店面的规划也有一些变动，所以他把整个合约书他，他他跟所有的已购户，就是你有买这个预售屋的人啊，全部再签一份新的协议书。然后那个新的协议书里面就会写说，呃，我们哪一个条文修改为以下事项，然后就把那个条文删掉咯。」就变成说变成是那个协议书是最新的版本，是以那个协议书作为他们合约的内容。那简单来讲，可能。合约书假设啦，有有这个二二十条预售的合约，你跟加盟商签署有二十条的合约，他公司那个协议书他就动了八条，吼、哦、啊那个东西你他他拿来给你签，他跟你讲说所有的住户都有签啊没有签没办法继续执行啊，请你也放心哦，这个我们只有做外观的一些变动跟店面的变动，其实不影响你这边，然后就拿给你看。如果不是一个对契约很有敏感度的人，我相信来什么签什么了，来什么签什么。这最近看了、哦，送小朋友去幼稚园，然后连幼稚园也有给我了一份合约书哦，就是那个算是跟幼稚园签一份，我不知道照顾照顾小朋友合约书这样。哦，那那个合约书里面内容也也很多啊。那我看看不太出来到底哪边有问题，然后我就必须要去把那个内政部的范本拿出来一对，哦、嗯，不对則以一对，发现哦，里面竟然有七个七个事项跟内政部的这个范本不太一样，这是要拿起来对一个一个字去对才有办法发现的。那更何况像这种建设公司的的跟这个签的预收屋合约书，所以我觉得这个其实难度很高啦，虽然像以我这个。小朋友和委托幼稚园的这个合约为例，这七条其实是都我我看了一下都没有什么太大的问题。那我我后来还是签名了，可是预收的合约那个条文真的非常多，而且有些东西是。你很难去想象，或很难去理解的，甚至你不知道这个地方是会产生纠纷的。那他就会用，不论说是集体的压力啦，或者是呃，就是用讲的啊，然、哦、后请你签名啊，这类，实在是太太有可能，消费者就会在基于不太确定的情况下都会签名啊。那殊不知那个一签下去哦，问题后续就会跟着来了。所以我觉得这个事情啊，如果真的，我相信预售屋的合约很少人。会拿给自己相信的律师、哦、或者是有去做功课，把他跟内政部的预售屋定型化契约范本去做比较。如果你没去对，你其实真的不知道他有加了什么东西在里面，或他少了什么东西被杠掉了，这个真的难以察觉。那更何况是刚刚讲的那个协议书，会会发现这个事情，是因为近期我在处理一个预售屋的案件呢、哦，一个一个换约的案例里面就发。那个屋主就忽然伸出一本东西来，然后里面就一堆条文都有修改。我想说，哇靠，你这个也出来的时间也太晚了吧？这都已经到了快要签约了，快要……结果你忽然伸出一本厚厚的一本，然后后来就拿那一本开始在跟原本的合约书去去比、去对比，很像在玩那个那个困难模式的威力在哪里？呃，你要去找那个合合约书上哪边文字？有变动，好、哦、啊，一个一个找，一个一个找。他而且他写的很很很不容易去察觉，他会写说啊，第十三项啊，第十三条第一项修改如下，然后下面就有一个一个文字的版本，然后你那个文字的版本跟原本的第十三条第一项，可能它只有差呃差差二十个字，好、哦，但是那那个那个项目可能有一百一百八十个字，那你不觉得会找得到啊？我觉得它难度其实很高了。那我相信大部分的消费者倒没有，基本上都还是相信建商不会不会出什么状况，所以来什么就签什么哦。很多时候其实我们都是这样，尤其是对应到这个定型化契约的一些事情哦，真的很难会去察觉。可是往往出状况的就是在这个这个项目里面呢、啊，像那个这是张金二讲的十年家务这件事情。交屋延迟这件事情，其实，在去年疫情期间就默默的有在发生了。有些建商原本可能写说两年交屋，可是他真的面临到这个这个问题，就是呃，缺缺一些东西，导致他交屋会比较不顺。那到底因为疫情，然后交屋延迟，这个能不能被接受呢？其实合约书上哦，也有呃，那个政府也有定，你可以什么情况下才能去。啊、呃，才能去调整这个交互时间。它有两个原因，第一个是受天灾地变等不可抗力之事由，天灾地变，好，不可抗力 ，OK。第二个叫政府法令变更或其他不可规则于卖方事由。好，那请问缺工缺料这个算不算不可规则呢？我认为，其实在解读上面。嗯，不容易，因为因为你今天卖方还是呃，就卖方就是建商了哈、哦。建商其实有非常多的方式可以，呃，应应该说建商有很多的资源，它有一些替代方案。你请不到工人，可能很大的原因是因为你的开的条件、市场机制。现在请一个工人一天可能从呃五千块，然后变成一天变一万块，那是你建商愿不愿意花更多的钱，然后请这些营造。然后来把这个这个建筑去完工，所以这个不是说你不能去解决哦。如果要今天主张因为疫情然后导致不可规则，我觉得这个难度是是蛮高的。那政府其实，在法规上面也没有什么变化，那更不用把这个疫情解读成天灾地变嘛。我觉得这也不至于啊，天灾地变可有些是什么地震啊，还是什么什么什么这个这个淹水啦，这些可能才会有讨论。所以。实际上，去年就有陆陆续续有一些建商延迟交的状况，他是走这一条，可是。我想成功的几率其实不高，相反的，有些建商就因为知道他要走这条几率不高，他就去跟这些消费者讲说，我们去签一个补充协议书，我们把交付时间做一些调整啊。但是你放心，我们我们会还是会在时间内完工，只是因为啊，这个这个不管是什么验收啦，还是什么什么东西，就跟你讲一个好听话，然后你就莫名其妙的就就延长时间了。那其实这个都是建商违约的可能性比较高哦。我们从刚刚这边也听得出来，因为疫情，建商选择延迟交户的话，它是有一些法律责任要负的，最高可以罚到150万的。哦， 1 5 0万最高啊！当然， 150万不是对建商来讲可能不是一个很大的金额。老实说，对啊，他可能他可能一户就就就就金额就就比这个更高了。但是这凸显出一个事情，就是说，建商真的会对消费者啊，他会去。讲一些好听话，然后去去让消费者去签署一些他并不知道会发生什么事情的一些补充协议啊，哦，那所以我,我觉得这个部分真的建议的就是，如果真的你对于合约呃有一些不清楚的，哦、真的真的要。不管是把内政部的定型化契约范本下载下来，好，或者是你去询问一些专业人士，专业的问题交给专业人士去处理，那这样子可能才会让自己的权益受到比较大的保障啊。哦，是十年，十年交，十年才会交，十年真的很长哎、欸。我这最近是想说，那个前一阵子那个大 S 结婚又离婚，他大 S 结婚十年，强尼戴普两年就离婚了，江宏杰跟福原爱大概五年。王力宏跟李静嘞，大概八年，也就是说，这些人都已经结婚又离婚了啊！你的房子还是没有交屋，哇、哦，这真的难以想象啦，十年交屋真的太可怕了哦，所以呃，大家如果近期希望去买一些预售屋，请务必留意一下那个交屋时间。这边也补充一下，我最近实务上面听到的一个案例啊，就是呃，因为预售屋的买卖啊，它里面其实有一些房地合一税需要去课征。那如果你在呃两年内做出就出售的话，你的预售屋的获利要课四十五趴，而且这个金额是蛮高的。那最近我就听到有有一种呃做法，就是。嗯，好像以前就有了，可是最近因为九月怕是预售屋净值转让的几率会越来越高，所以预售屋我相信在今年八月会有另一波另一波的成交量。可是最近有一个就是为了规避这四十五趴的的这个房地合一税，有些会选择屋主跟买方会选择说，呃，屋主会说，哦、啊，就预预售屋的屋主了，会跟买方讲说，我，呃，因为我要课重税，所以我要卖你很贵。哦，但是如果你愿意把这个价差哦金额，比如说呃，比如说我原本要卖一千两百万，好、哦，那我这样才会到我的获利的目标。那我现在要卖你一千一百万也可以，好、哦，那这样子的话，那我们就成交一千一百万。但是你那个一百万，你私底下会给我，不要变成是价金，它变成用其他的方式给我。那这样就是你账面上面的获利就会变得很低，甚至会变成零。哦，就是平所谓的平转啊，我买一千一，啊卖一千一，那我就等于没有获利，那没有获利我就不用课房地合一税。可是如果我卖给你一千二，那我中间这个获利一百万就，就我就要去缴四十五趴的房地合一税，那这样子很很贵。那与其这样，不如说我你你我我卖你一八零，好，你那八十万私以下转给我，那。我这个我们成交价就写一千一，那我等于没有获利，那你八十万你记得给我就好了。那这样子我们大家都开心吧？我们要给政府的钱，我们把它分一分，这样有点像是这样的味道了。那我后来就有去特别查一下说，说这个到底会不会有问题？听起来很很完美嘛，哦，因为呃，我我我跟你打麻将输钱啊，我会给你八十万啊啊啊，你你跟我打麻将很投缘啊啊，愿意平转让给我，好像好像也很合理，哈，可是。可是国税局会不会这样认为呢？哦，其实不会哦。如果说今天你那个案例啊，我我觉得以后啦，可能再过那、呃、甚甚至是十月的时候，因为如果八月移转量很大，总而言之，国税局在这一两年哦，它其实要查这个真的很好查，因为国税局可以去要求建商去提供说，哎，你这个房子哦，你这个 A 1七楼原本是卖给呃这个这个周日天，那为什么后来卖给陈日天？哦，就是你的成交的这个登记名义人为什么从 A 变成 B？ 那你要说明啊。那你这时候你跟他讲说明的时候，那建商被政府机关国税局要求说要说明，那。那建商当然就说明啊，他他他不会，他不会不说明啊。你你这那个建商也不会公然去跟政府去作对嘛，故意不提供，不会，他就会如实提供说，哦，他们就跟我讲说他们有移转啊。他说好啊，那他们有移转，那移转状况是怎么样呢？哦，他们说平转啊，因为上面的数字看起来都是平转嘛。那国税局就會去查了嘛，那就把这个这个周日天跟陈日天都找来问话。就说：“哎、欸，你们当初有移转吗？那你们是平转吗？还是你们有没有什么其他的问题呢？要不要说明一下呢？那可能当然，屋主就怕被查房地合一税嘛，那他就一定说：‘哦，没有啊，我们就是平转啊。’然你平转，可是如果又查到说周日天跟陈日天中间有一个金流，就是陈日天汇了八十万给周日天，那他就说：‘哎、欸，那你是八十万怎么来的？’他说我：‘打麻将输的。’这个其实国税局就会认为说你你是在规避房地合一税、啊，你们这里有这个不正当的金流啊。”好、啊，你们什么时候打麻将？什么时候？啊，你们打多大？啊，那当当下有没有人？啊，可以证明你们打麻将。其实国税局今天要查一件事情，没有什么东西查不出来的。国税局如果真的有心要查这个案件，他就把两边的当事人找来说：，诶、欸，你们就如实讲没有关系，哈。如果没有如实讲啊，到时候有问题，哈，呃，两边都跑不掉，哈，那就有点像那个囚徒理论啊。把两个囚犯关在不同的房间，然后去逼供，这样，哈，去问话了，然后看能不能套出一些话来。那在这个情况下，其实，呃，如果只要买方他就说，哈哈，对不起，我错了，我其实我其实是买 1180， 不是买1100啊，那你屋主你就完蛋了嘛。如果你屋主还在坚持说，哎、欸，我是打麻将赢钱的，那国税局可能就就要抓你了，对啊，所以只要两边，他今天他建商抓，他一定抓得到。那。抓得到奸商，那接下来他就是要不要抓买卖双方？那如果硬要抓，其实说真的，国税局没有什么抓不到的。那抓到可能就是好一点就补税，你好配合就补税、啊、如果你不好配合，那你就逃漏税，逃漏税就有逃漏税对应到的方式、哦。所以其实这个有一定的风险在。我我不能不，虽然看起来好像是双赢，可是其实两边都是用风险去换那个利润、啊哦、那就算这一端没有问题啦。这件事情本身对买方也是不利的哦，各位，如果你近期要买预售屋啊，你你听到这样的一个选项啊、哦，你你还是要三思啊，因为如果你今天照着他的这个屋主的这个这个想法，那你今天呃用一千一跟他成交，那就等于你成本一千一，你成本一千一，可是实际上你的成本是1180。哦，那在这个情况下，你就会未来在卖的时候，你的获利的。机会会比较高嘛？你未来可能卖一千四，你你原本是呃获利才两百二十万，结果因为你的成本被他被跟屋主达成共识写一千一，所以你获利变三百万，然后又要再课税课重税。买方如果配合这个屋主去写这个比较低的合约，未来对于买方的转售上面成本认定上面，其实相对来讲也会比较不利啦。对啊，所以这是近期的一个。预售屋有关于房地合一税的一些事情，我相信会有真的不少呃屋主或买方为了去呃降低那个金额哦，降低那个金额，然后去做一些私底下的讨论哦。但是，诶、欸，真的建议不要哦，因为未来可能真的会有一些你无法预测的风险。你要把你的呃这个这个未来税金的风险去交给别人哦。如果你是屋主，你还要担心会不会哪一天买方。哦，不爽，然后把那个金流的记录拿来说，哎、欸，我跟你说国税局，然、哦、他这个逃漏税啊，我跟你讲，我买的成本其实是比较高的，哇，那这样就同归于尽啊。那想当初如果屋主还让利给他，哦，因为说要审税金，然后让利给他，结果最后还被整个整个又被咬回去，我觉得这其实。状况会会很不理想了、啊，那又或者是买卖双方其实都没大家都讲好了都没事，了，可是券商把买卖双方给卖了，那当然也有很很有可能啊，对吧？因为券商倒也不想做违约的事情啊。哦，这个还是跟大家做一下分享，要稍微留意这一块。OK， 好，哎，不小心讲了三十分钟，好，这个我后面还有两个新闻，我这边就做重点去跟各位分享。哈、哦，呃，好，我尽快。这个第二则新闻是有关于这个租租售比，我讲重点就是租售比的意思呢，就是呃租了几年可以把房价收回哦，就是比如说租金是租金一年是两万，那那呃如果房价是二十万，那那这样的话就是十年就回本嘛哦，大概是这样的概念哦，租售比就是你租了几年哦可以可以等于房价。最高的哦，最高最高最高的哦，这个租售比最高的是大安区，要它的金额呃它的数字是67。也就是说你在大安区啊，你要租把房子拿去出租，租67年你才能你的房价回来哦。最高的是大安区，台北市大安区的房价。那前十名啊，呃七个在台北市，三个在新北市，新北市最贵的是土城、永和跟中和。这边的租金跟房价要租五十年，你的房价才会回本哦，这真的也很高了啊！啊，最便宜的是是这个台南，台南的话有呃安平区跟中西区，还有安南区这三个区域，大概二十三租售比啊，售租比是二十三，也就是说你在那些地方有买房子的话，大概二十三年哦，你就可以让房价回来了。好。对，这是我要跟各位分享的。那这个资料来源是台南市不动产估价师工会，哈、哦，这个蛮有趣的，估估价师所做出来的一个资料、哦、啊。其他的我就不不多说了。好，最后一则是那个社会住宅的，哈、哦，社会住宅的数据也跟各位分享一下。台北市啊，目标5万户，新建大概2万户。啊，新北市目标 3.3 三、呃，嗯，三万三千户，然后达成是 8,800 户。桃园的话，目标2万户，达成 7,000 户。哦，台中是大概一万五，哦达成大概七千，那高雄的话则是大约三千，然后台南的话大概是一千七，哦这个是所有的社会住宅的状况啊，那这个是根据社会住宅推动联盟联盟这个会诊出来的资料，呃其实算是蛮蛮详细的，那它的出发点是因为今年六度要选举嘛，希望给这些候选人有一个。盖社会住宅的一个一个目标跟方向啦，哦，这是这个团体是民间团体，大概在2010年一零年就非常的关注台湾的社会住宅推动状况，哦，那我觉得这也蛮好的，哦，那大概大概是这一周的攻防战房地新闻分享有点超出时间，哦，那希望。这样的资讯对你也有一些帮助。如果也谢谢你收听到节目的最后，如果你觉得有些帮助的话，麻烦帮我的在 F B 上、Apple p o d c a s t 或者 First Story 平台上面做个留言，让我知道你们的一些想法。OK， 啊，我是周日天，祝你有愉快的一天，拜拜。